0: Moin und willkommen zur tatsächlich letzten Folge von kultur to go mit mir. Es ist total komisch, hier wieder alleine zu sitzen, in guter alter Tradition, weil die letzten Folgen waren ja eigentlich echt alle mit irgendwelchen Gästen, die ja dann das meiste Reden übernommen haben. Ich habe ja meistens nicht mehr getan, als Fragen zu stellen und ein bisschen ein paar Sätze dazwischen zu sagen, aber das meiste Reden haben ja, wie gesagt, die anderen übernommen. Ja, aber weil es die letzte Folge mit mir ist, dachte ich, mache ich das mal wieder alleine und habe mir vorgenommen, einen Jahresrückblick und eine Reflexion vom FSJ zu machen. Dafür ganz viel aufgeschrieben, was eigentlich so passiert ist und würde euch auf die Reise mit in die Vergangenheit nehmen. So im Prinzip als Ersatz für all die Updates, die ich die Folgen, wo ich Gäste hatte, nicht gemacht habe. Jetzt einen Jahresüberblick. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch auch gleich mal an. Im August letzten Jahres bin ich ja hier oben angekommen. Und bereits bevor ich eigentlich überhaupt meinen ersten Arbeitstag hatte, am 1. September, hat Holger mich zu zwei Treffen mitgenommen, was total cool war. Ich glaube, den Montag war Netzwerktreffen Kultur auf Eiderstedt in Tetenbüll. Da haben wir die Kulturtafel präsentiert. Und den Tag drauf war Treffen vom Klimabündnis in Husum. Das war auch total spannend und habe gleich ganz viele Leute kennengelernt. Dann war am 1. September auch gleich mein erster Arbeitstag. Und ich wurde hier total freundlich und herzlich aufgenommen und alle nett und so und voll cool. Ja, ich erinnere mich noch, es war alles neu und ganz viele neue Namen, von denen ich nicht wusste, wie ich sie mir alle merken soll. Aber es war so super schön und ich habe mich direkt wohlgefühlt hier. Ja, am ersten Tag ist ja arbeitstechnisch noch nicht ganz so viel passiert. Erstmal ankommen, Schlüssel kriegen, gucken, wie funktioniert der Computer und solche Dinge. Ja, dann im September waren wir auch direkt bei Antenne Sylt. Also, wer unseren Blog auch regelmäßig verfolgte, wird merken, einiges davon kam dann natürlich auch vor. Und ich erinnere mich noch, wie Holger danach meinte, das war jetzt das Highlight vom FSJ-Jahr. Was natürlich nicht stimmt, war auch von ihm scherzhaft gemeint, aber es war auf jeden Fall eins der Highlights, weil es war total cool und mega spannend, mal so hinter die Kulissen von einem Radiosender zu gucken. Da gibt es auch noch ein ganz paar lustige Fotos von uns, wie wir da stehen mit den Kopfhörern am richtigen Mikrofon. <lacht> und dann war im September ja auch noch verkaufsoffener Sonntag. Und da standen wir ja auch mit der Radumfrage, also Anke und ich. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere da auch noch dran. Das hat auch mega Spaß gemacht und da habe ich auch gleich ganz viele Menschen kennengelernt. Dann habe ich auch in dem Monat Taekwondo angefangen beim TSN. Das macht so viel Spaß und war auch einfach richtig, richtig cool. Ja, eigentlich habe ich das ja angefangen, weil Holger meinte, schreibt er ja mal einen Blogbeitrag zu. Und dann war ich beim Training und seitdem bin ich dann da geblieben. Das mache ich dann jetzt auch schon fast ein Jahr. Das ist echt verrückt. Ja, dann war auch noch Nationalparkpartnertreffen in Büsum. Auch sehr spannend. Vor allen Dingen habe ich dann ein bisschen noch von der Region gesehen. Wir waren auf dem Weg noch beim Eidersperrwerk auf jeden Fall. Das ist auch echt spannend gewesen und interessant. Auch zu sehen, wie viele Leute eigentlich Nationalparkpartner sind und welche Institutionen und was da alles hinter steckt. Genau, das war so der September. Im Oktober ging es dann weiter mit der Zirkuswoche. Da war ja das Zirkusprojekt von der Familienbildungsstätte und Kultur macht stark. Das hat auch echt richtig Spaß gemacht mit den ganzen Kids und war auch wirklich sehr interessant und spannend. Und ja, da habe ich auch einiges gelernt und war halt eben mit dabei und habe die begleitet. Dann wurden auch im Oktober noch die Ortsbegrüßungsschilder eingeweiht, die ja jetzt schön an allen einen, einen Ausgängen zum Nibel stehen, die schönen blauen Schilder. Dann war ich bei den yoga hier und habe die interviewt und einen Artikel für einen Blog geschrieben. Das war auch echt richtig cool, so zu sehen, wie die Yoga-Studios aufgebaut sind und so. Das interessiert mich halt auch immer. Ich mache ja jetzt auch schon eine Weile Yoga. Ich glaube, jetzt sind es dreieinhalb Jahre ungefähr. Genau. Dann haben wir auf Instagram 750 Follower erreicht vom Blog. Das war auch ein so ein, naja, was heißt Meilenstein, aber schon. Dann war auch noch Einheitsbuddeln im Schütteregen beim Meerwald. Aber das hat auch trotz dem schlechten Wetter voll Spaß gemacht. Ich habe erstmal gelernt, wie man einen Baum einpflanzt. Nicht, dass ich das öfter machen werde, weil ein Talent dafür habe ich definitiv nicht. Aber es hat super viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Ja, ich habe ja schon Yoga angesprochen. Im Oktober habe ich mit Ariel Yoga angefangen in Gainsborough. Das macht auch immer super, super viel Spaß und ist richtig entspannt im Tuch. Und war auch einfach mal was anderes. Und auch im Oktober war unser erstes Seminar vom FSJ. Ihr wisst es ja wahrscheinlich jetzt schon durch auch die anderen Folgen. Im FSJ hat man vier Seminarwochen, die vom Träger organisiert werden. In meinem Fall jetzt vom FSJ Kultur. Die LKJ, die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Und da waren wir immer eine Woche auf dem Scherzberg. Und im Oktober war das Einstiegsseminar, wo wir dann noch alle anderen Freiwilligen aus der Region kennengelernt haben. Dann sind wir schon im November angekommen. Da war Weltdiabetestag, dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, was auch richtig cool war, dass ich das überhaupt machen konnte. Dann das DIY zum Adventskalender war auch im November und mit unserem Memo Spiel mit dem SDG memospiel was Katinka und Holger letztes Jahr entwickelt haben, waren wir an den Schulen vermehrt dann war im Heizmann-Museum die Ausstellung von Roland Stratmann mit den Postkarten. Die fand ich total faszinierend, dass er einfach so viele Postkarten aneinander gemacht hat und dann zu einem Thema und ein Motiv drauf gemalt hat und so. Dann war auch noch Bürgermeisterwahl und unsere Schokolade mit den Fern 5 ist rausgekommen, was ich auch ein wirklich spannendes Projekt fand, weil ich ja auch dann sehen konnte, wie plant man sowas überhaupt, wie lange dauert das? Was hat man vielleicht auch für Schwierigkeiten und was kommt letztendlich bei raus und auch marketingtechnisch und so. Sehr, sehr cool. Und ich habe auch mit Sumba angefangen, wenn wir nochmal in die Freizeit springen. Also mit Sumba hier angefangen im Tanzstudio Stümer. Das war auch eine richtig tolle Zeit auf jeden Fall. Ja, Sumba mache ich auch schon eine Weile. Ich glaube jetzt viereinhalb Jahre ungefähr. Genau. Und das wollte ich halt auch gerne weiterführen. Dann sind wir schon am Jahresende angekommen, im Dezember. Man sagt ja immer, in den Wintermonaten passiert nicht ganz so viel. Aber mir ist aufgefallen, ein bisschen war dann doch los. Auch wenn das ja dann so die Zeit war, wo Corona-bedingt viel nicht passieren konnte. Wie, wie ihr ja bestimmt auch wisst, die Kurzfilmrolle ein paar Mal verschieben mussten und so weiter. Trotzdem waren wir natürlich nicht inaktiv. Das Erste, was im Dezember war, war die Kampagne Freie Fahrt für Freiwillige. Das ist ja immer jedes Jahr, ich glaube am 3. dafür, dass Freiwillige irgendwann hoffentlich kostenlos den ÖPNV nutzen können. Das wäre wirklich, wirklich toll, weil die Tickets teilweise echt teuer sind und man halt wirklich darauf angewiesen ist, wenn man nicht gerade in der Stadt wohnt, wo man dann eben auch arbeitet. Dann war im Dezember der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt in Nibel, der mir auch echt gut gefallen hat. Das war immer richtig schön, abends da noch zu stehen, irgendwie mit Glühwein oder mit dem Kakao, dann die Lichter anzuschauen. Dann waren wir im Dezember, Holger und ich, auch noch im Makerspace und haben Baumschmuck aus dem Lasercutter hergestellt. Das war auch spannend, wirklich, wirklich spannend, das erstmal am Computer zu erstellen und dann zu sehen, wie das dann ausgeschnitten oder ausgelasert er wird. Dann waren wir noch bei der dänischen Schule für einen Blogartikel. Das fand ich auch sehr interessant, also gerade so über dänische Bräuche zu lernen und so. Das war schon richtig cool. Und dann war schon Weihnachten und das Jahresende, was ich nicht hier in Nibel verbracht habe, sondern zu Hause bei meinen Eltern. Das war auch schön, ein netter Ausklang. Und dann geht es auch gleich schon ins Jahr 2022. Da fällt jetzt wirklich auf, dass es Winter war. Meine Notizen geben nicht ganz so viel her wie die davor, aber das ist ja auch normal. Hier oben ist Winter ja auch wirklich lang, dunkel und es war Corona und wir konnten nicht ganz so viel machen, außer planen, was demnächst kommen sollte. Erstmal war das zweite Seminar allerdings online, heißt schön von zu Hause aus. Und dann jeden Tag von Bildschirm. Aber die LKJ hat sich echt Mühe gegeben, das trotz allem angenehm zu gestalten. Und das war auch echt cool. Naja, minus das Konfetti, was ich dann auf dem Boden hatte, weil sie haben einen sehr netten Briefumschlag zusammengestellt. Allerdings mit Konfetti drin, was ich nicht bedacht habe, als ich den geöffnet habe. Und was dazu geführt hat, dass ich auf dem Boden plötzlich ganz, 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 ganz viel Konfetti hatte. Das habe ich auch noch ein paar Wochen später gefunden. Ja, dann war in der Stadtbücherei die Ausstellung von Michael Lipp, Farben der Küste. Das hat mir echt gut aufgefallen. gefallen. Bilder total toll und so. Meer und so ist ja sowieso mein Motiv. Ja, genau. Soweit meine Notizen zu Januar. Dann gehen wir doch direkt mal weiter in den Februar. Da hat dieser Podcast angefangen tatsächlich. Den habe ich dann natürlich im Januar vorbereitet. Das habe ich mir nicht extra aufgeschrieben. Aber ja, da habe ich dann mein Jahresprojekt nämlich diesen Podcast gestartet im Februar. Das war auch richtig, richtig faszinierend und spannend. Ich hatte vorher ja, wie gesagt, keine Ahnung von Podcasts und dachte, wäre doch cool, mal einen zu starten und habe mich dann da reingearbeitet und auch mit Schnittprogrammen und was man da eigentlich so braucht und so und habe den dann einfach mal auf gut Glück angefangen. Und jetzt sind wir hier nach 16 veröffentlichten Folgen. Dann war im Februar auch noch Schleswig-Holstein spielt fair eine Kampagne vom Bündnis Eine Welt, wo es darum geht, dass man eben auch bei Fußballen darauf achtet, dass sie fair gehandelt sind, also Fairtrade. Und da haben wir, beziehungsweise haben diejenigen, die das organisieren, einen Workshop an der friedrich paulsen schule gemacht. Und darüber haben wir dann auch beim Blog berichtet. Im März hatte Niebel fünf Jahre Fairtrade-Town-Jubiläum wo ich das faire Rätsel für erstellt habe. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Also ich reime total gerne. Und Kreuzworträtsel haben mir schon immer Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ja cool, kombiniere das doch mal und erstelle doch mal selber so ein Rätsel. Das habe ich dann gemacht. Und da haben ja auch ein paar Leute dran teilgenommen. Da gab es dann auch noch eine coole Preisübergabe. Und so war das. Das war schon sehr nice. Dann war davor ja auch noch... Flower Power, der Internationale Frauentag am 8. März, wo wir faire Rosen verteilt haben. Das war ein super schöner Tag, weil einfach alle Leute, wo wir waren, sich mega gefreut haben. Und das so schön ist, in so lächelnde Gesichter zu gucken, die dann sich wertgeschätzt fühlen für ihre Arbeit. Also wir waren halt hauptsächlich in Kitas und Schulen und Kindergärten. Ja, Kitas, Kindergärten. Ist ja das gleiche. Anyway, halt in Einrichtungen, die von Corona so ein bisschen gebeutelt waren, sage ich mal. Und die haben sich echt total gefreut darüber, dass wir da waren. Und das war einfach super schön. Dann haben wir auf Instagram im März auch noch 500 Follower von, beim Kulturbüro erreicht. Das ist auch immer was gerne, was man dann noch nochmal erwähnen kann. Ja, das dritte Seminar war im, Sep, im September. Ja, ich komme auch schon durcheinander mit den Monaten im März auch noch. Allerdings in Hybridform. Viele waren auch krank. Ich war auch nicht in Präsenz dabei. Ja, genau. So viel zu März. Der April war schon wieder mehr voll von Veranstaltungen. Da wäre vor allen Dingen zu nennen der Osterhasenalarm. Das ist auch eine Veranstaltung, die mir wahrscheinlich echt noch eine Weile in Erinnerung bleiben wird. Vor allen Dingen in den Hasenkostümen rumzulaufen, auch mit Holger und mit den ganzen anderen und haben wir ja auch ein paar Souvenirs verkauft von Nebel und ach das war einfach ein super schöner Vormittag, es hat hammer viel Spaß gemacht. Die Leute haben sich gefreut, ich bin jetzt auch auf ganz vielen Familienfotos mit drauf als Hase und ja, das Kostüm war auch einfach cool. Ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis und ein Highlight. Dann haben wir im April auch die Büchertauschregale aufgestellt, das Freiwilligenprojekt mit dem Parkfriedhof, dem Naturkundemuseum dem Haus der Jugend und dem Kulturbüro. Darüber haben wir ja auch schon berichtet. Das wisst ihr ja auch schon, dass es das gibt. Das ist im April gestartet. Dann war auch im April der Artikel zu 24 Jahren Bürgermeister Bockhold als Abschiedsartikel. Ihr wisst ja, dass wir es im Juni nennen wollen, dass im Juni der neue Bürgermeister angefangen hat. Ja, das war auch echt spannend, die ganzen... Ja, Geschichten zu hören, sage ich mal, die Herr Bockholt erzählt hat oder halt den Rückblick auf seine Amtszeit, was da so besonders war und so. Das war echt sehr interessant. Und im April war ich auch das erste Mal in meinem Leben in Dänemark. Ja, jetzt sind wir schon im Mai. Da wurde das Wetter besser, das ist auch immer zu erwähnen. Gut, im April zu Ostern hatten wir auch schon schönes Wetter, so ist ja nicht. Man muss es ja nicht übertreiben. <lacht> Aber im Mai wurde es dann richtig Frühling. Da war bei bestem Wetter das Hauptstraßenvergnügen, an das sich das der ein oder andere bestimmt auch noch erinnern wird. Und die Kirschblüte, die mir besonders gut gefallen hat. das sah einfach so, so, so schön aus, wenn alles hier rosa wurde und auch hier die Allee beim Rathaus. Genau. Dann, auch im Mai, war der Kreativwettbewerb mit dem Naturkundemuseum zusammen, der zum Glück auch noch stattfinden konnte. Das war auch sehr schön, dass das funktioniert hat und Projekte mit anderen Freiwilligen machen ja sowieso immer super viel Spaß. Auch war im Mai-Jubiläum 20 Jahre Freiwilligendienst. Da haben wir auch drüber berichtet, auch wenn wir nicht direkt bei der Jubiläumsfeier mit dabei sein konnten leider. Aber das war auf jeden Fall auch als nennenswertes Ereignis. Dann war die Verabschiedung von Bürgermeister Bockhold auch noch im Mai. Habe ich ja gerade schon angesprochen, den Bürgermeisterwechsel zum 1. Juni. Und vom Evangelischen Kinder- und Jugendbüro die Initiative Be More Rainbow, um darauf aufmerksam zu machen. Da war auch eine Drag Queen hier in Nibel. Genau. Und ich war beim Poetry Slam im Charlottenhof mit und habe da abends mitgeholfen an der Bar. Das war auch eine Erfahrung. Das hat richtig Spaß gemacht auch. Habe ich sonst auch noch nie gemacht. Aperol mischen und so. Ja, das war sehr cool. Dann sind wir jetzt auch schon im Juni und damit im Sommer angekommen. Da war dann jetzt auch endlich die Kurzfilmrolle, die ich ja im Dezember schon angekündigt hatte, dass sie verschoben werden musste. Da war sie dann auch richtig spannend. Auch was es da alles für Kurzfilme gibt, total faszinierend. Das also ist auch einer über Minigolf, der jetzt nicht, naja, was heißt nicht besonders interessant oder besonders gut oder so war, aber irgendwie trotzdem richtig hängen geblieben ist, weil es einfach so kurios war. Einfach Wurde halt das normale Leben auf dem Minigolfplatz, sage ich mal, dokumentiert oder eine Familie, halt, die immer Minigolfen geht. Das war schon faszinierend, der Abend auch. Dann hat die Ausstellung, die immer noch im Heizmann Museum zu sehen ist, zu Yuri Kaschenko angefangen. Da habe ich morgen auch wieder Museumsdienst zur Referenz. Heute ist Mittwoch, der 17.8., die Folge kommt am Montag raus, denke ich mal. Genau. Dann war auch noch unsere Lach-Yoga-Veranstaltung auf Eiderstedt. Das war auch echt cool. Also ich lache ja sowieso schon viel. Und ich habe dann festgestellt, Lach-Yoga ist nicht meine Favorite-Form von Yoga. Aber es war echt toll, auch eine Erfahrung mal so zu machen. Und das einfach mal mitmachen zu können. Und zu sehen, wie man sich eigentlich zum Lachen kriegen kann. <lacht> Dann, was mir auch besonders, naja, wichtig war, ist das Diabetes-Special, was ich hier im Podcast gemacht habe, im Juni zu ein Jahr Pumpe. Auch einfach, weil ich dafür richtig tolle Rückmeldungen auch gekriegt habe und ich glaube einigen Leuten das Thema doch näher bringen konnte. Dann, auch im Juni, war ich im Urlaub auf Sylt. Natürlich auch ein Highlight, absolut. Die Sonnenuntergänge waren mega toll. Und das vierte Seminar, also das Abschlussseminar auf dem Scherzberg, war auch in dem Monat. Das war auch sehr, sehr schön, auch sich nochmal so zu sehen und dann verabschiedungsmäßig was zu machen. Da hat die LKJ sich auch wieder sehr viel Mühe gegeben. Und das war ja auch das Seminar, was die Freiwilligen selbst gestaltet haben. Also auch von dem Aspekt her total spannend zu sehen, was die anderen eigentlich alles so können, was sie machen, welche Workshops sie angeboten haben und so weiter und so fort. Dann geht es jetzt schon in den Juli über und wir nähern uns doch dem Ende vom FSJ. Da war erstmal noch die Preisverleihung vom Kreativwettbewerb im Naturkundemuseum. Dann die Vorstellung vom Jahresprojekt von Ankatrin vom Parkfriedhof, der Heilkräuterpfad Total faszinierend, was es da alles an den Pflanzen gibt, von denen ich keine Ahnung hatte, was sie alles machen, aber das kann man da ja jetzt nachlesen. Wer da noch nicht war, dringend der Empfehlung mal vorbeizugehen. Dann habe ich im Juli irgendwie ganz viel Podcast gemacht, <lacht> was total cool war. Unter anderem war ja auch die lamm Majestät hier und wir haben eine Folge zu Nordfrieslamm aufgenommen. Sehr, sehr cool. Auch was Schafe eigentlich alles so für Nutzen haben oder was sie alles machen, was es da alles an Produkten gibt und so, fand ich total faszinierend, war mir auch vorher nicht klar. Ja, dann war auch noch Sommer-DIY auf dem Blog. Urlaub im Glas, was ich auf Sylt tatsächlich fertig gemacht habe, <lacht> weil da hatte ich Zeit und Muscheln und Sand, was ich dafür ja definitiv gebraucht habe. Dann war im Juli auch noch Heimspielsommer, das kleine Heftchen, was ihr bestimmt entweder im Blog gesehen habt oder dann auch ausliegend in den Geschäften. Und ich war auch noch bei einem Konzert im Charlottenhof bei Raymade. Das war auch sehr nice. Da habe ich auch noch mal mitgeholfen. Ja, und jetzt sind wir schon im August, wo ich mir keine Notizen mehr zugemacht habe, weil ich war ja erst zwei Wochen fast in St. Peter zum Live-Work-Planning-Seminar. Das war ja die letzte Folge, die noch außerplanmäßig rausgekommen ist. Und jetzt sind wir schon hier. Es steht auch nicht mehr ganz so viel an, also ein bisschen schon noch. Gestern war schon Verabschiedung im Charlottenhof von Milena und mir nächste Woche Donnerstag ist noch Verabschiedung im Rathausteam und mit allen Leuten hier aus Niebel und dann ist nächste Woche Freitag schon mein letzter Arbeitstag so ganz fassen kann ich das noch nicht werde auch noch ein bisschen brauchen wahrscheinlich bis das bei mir angekommen ist dass es jetzt vorbei sein soll das Jahr es war einfach so super schön und ich habe mich hier mega wohlgefühlt ich werde es auch echt total vermissen alles. Aber das gehen wir jetzt mal strukturiert durch. Wir sind jetzt beim Reflexionsteil und beim Q&A von diesem Podcast angekommen. Ja, was ich mir notiert hatte, war auf jeden Fall, was ich total spannend finde, dass das Kulturbüro wirklich nur diese FSJ-Stelle ist. Und jeder FSJler, der hier jemals war, dem seinen eigenen Touch gibt, also das Kulturbüro so ein bisschen zu seinem eigenen macht. Und es ist halt auch total schön, dann so Projekte weiterzuführen wie den Blog oder die Kulturtafel oder eben auch die Pinnwand, die hier im Büro hängt und das kleine Heft, was dazu gehört, Kulturbüro durch die Zeit, wo alle ehemaligen FSJ da was geschrieben haben. Und das ist total schön, weil man dadurch auch so ein bisschen... Naja, was heißt, den ehemaligen näher kommt, aber so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie waren die denn so, was haben sie hier gemacht und wie ist das Jahr für sie gelaufen, was total cool ist. Ja, an der Stelle jetzt auch noch schon mal vielen, 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 vielen Dank an Holger und Anke für die Begleitung dieses Jahr über und immer offene Ohren und ich konnte eigentlich immer zu ihnen kommen und sie was fragen und Sie haben mich zu allem mitgenommen und waren total herzlich, offen, lieb. Ja, die werde ich auch total vermissen. Das wird echt schwer werden, der Abschied. Aber auch an alle anderen, die dieses Jahr besonders gemacht haben, die ganzen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, vielen, vielen, vielen Dank. Und auch an alle Gäste dieses Podcasts, die mit mir zusammen eine Folge aufgenommen haben, die ich hier veröffentlichen durfte und die sich vors Mikro gesetzt haben und von ihren Projekten von ihrem FSJ, von ihren Erfahrungen berichtet haben. Vielen Dank auch an euch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und auch das werde ich vermissen, Folgen aufnehmen und mit Leuten schnacken. Das mache ich einfach total gerne. Was mir auch wirklich sehr gut hier gefallen hat, ist das, was ich eben auch schon angesprochen habe, das Arbeiten auf Augenhöhe im Team hier. Also ich wurde immer mit einbezogen, auch nach meiner Meinung gefragt. Ich durfte eigenständig arbeiten, kreativ sein, Neues einfach ausprobieren, also diesen Podcast. Ich meinte zu Holger, ey, ich will einen Podcast starten. Und er meinte, ja, mach. Cool. Genau, und das hat mir halt mega, mega gut gefallen, diese Art von Arbeiten. Und wir hatten so viel Spaß auch einfach hier im Büro. Das war richtig nice. Ja, dann habe ich ja einen Fragensticker auch auf Instagram gepostet gehabt. Und da sind auch ein paar Fragen gekommen. Die erste Frage habe ich schon zu Teilen beantwortet. War, was willst du vermissen? Ja, definitiv die Arbeit. Also den Blog, Artikel schreiben, den Podcast, aber auch Plakate verteilen oder naja, simple Sachen machen, Veranstaltungen auf die Homepage stellen, solche Dinge. Das werde ich schon auch vermissen. Und auf jeden Fall die Menschen, wie gesagt, das Rathaus-Team, die Leute aus der Bücherei, die Leute aus den Geschäften hier in der Innenstadt, die man jetzt besser kennengelernt hat. Und alle anderen, die ich kennenlernen durfte, sind so viele tolle Leute hier. Und was ich auch vermissen werde, ist, so viele Leute überhaupt kennenlernen zu können. Also wie gesagt, ich wurde halt zu eigentlich allen Veranstaltungen mitgenommen und in alle Projekte mit einbezogen. Auch so, so zum Beispiel unser Projekt Die Zeit ist reif oder das Schokoladenprojekt. Oder wir haben auch noch eine Runde von der Wirtschaftsförderung. Und dadurch habe ich natürlich auch ganz viele neue Leute kennenlernen können. Ja, das Meer, die Nordsee, wird mir auch total fehlen. Also ich bin ein absoluter Meermensch. Das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt im Laufe des Jahres. Ja, die Nordsee so nah bei zu haben, in Dagebüll zum Beispiel. Und jetzt auch im Sommer habe ich es echt schätzen gelernt, da auch mal reinzuspringen und das auch mal abends zu machen zum Beispiel. Das wird mir sehr fehlen. Auch wenn ich, kurzer Spoiler, in Bremen nicht allzu weit weg von der Nordsee sein werde. Bremerhaven und so, ist ja da zum Glück auch in der Nähe. Was auch einer der Gründe war, warum ich da hingehen wollte. Oder möchte, genau. Auch der Wind wird mir fehlen, tatsächlich. Hätte ich vor diesem Jahr nie gedacht, dass ich irgendwann mal den Wind zu schätzen lernen weiß. Aber das ist gerade auch im Sommer so wertvoll, wenn so eine laue Brise weht. Oder eine frische Brise hier tatsächlich eher. Und die Luft abkühlt, das ist so, so, so schön. Und auch die weite und die geraden Straßen, dass man hier keine Kurven fahren muss meistens und wenig Ampeln hat und so. Das wird mir auch echt fehlen. Und wenn man nach Hamburg, wird es flach, sage ich immer. Wenn man hier hochfährt, dann weiß man schon, man ist bald in Nordfriesland und das ist auch einfach super schön. Und der Sport wird mir auch definitiv fehlen. Taekwondo, Zumba, Yoga... Und all die tollen Menschen, die den Sport zu dem machen, was er ist. Und die Stunden und einfach aktiv sein und so in diesen Vereinen, Gruppen. Ja. Dann geht es weiter mit der Frage, welche Erinnerungen und Momente nimmst du mit? Eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es so viele tolle Momente gab und wahrscheinlich auch Momente, wo ich mich jetzt aktiv gar nicht mehr so dran erinnere oder die ich jetzt gar nicht mehr so präsent habe die aber das Jahr genauso geprägt haben. So ein paar Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Auf jeden Fall die tollen Gespräche mit Holger und Anke und die ganzen Insider, die entstanden sind. So zum Beispiel der Cashflow. <lacht> Wird euch jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen, aber genau. Ja, der Osterhasen-Alarm, den habe ich ja eben auch schon angesprochen. Auf jeden Fall. Aber auch mein Geburtstag, wo Holger und seine Familie mich dann eingeladen haben abends und wir schön gegessen haben und so. Und das richtig wie Geburtstag feiern war, das war auch total schön. Ja, die Sonnenuntergänge auf Sylt natürlich, den Urlaub da, generell die Inseln so nah zu haben und das Meer. Ja, Ausflüge werden mir auch auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Auch mit anderen Freiwilligen, also mit Milena vom Charlottenhof war ich viel unterwegs. Oder auch mit Wana von... Haus der Jugend in Bürklund, genau. Dann auch das Turnier letztes Jahr im Dezember, glaube ich, vom TSN, also vom Taekwondo. Das war auch total faszinierend und spannend und mega cool. Auch die Weihnachtsfeier hinterher wird mir auch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Die Konzerte im Charlottenhof waren toll. Ja, der Podcast, also das nehme ich auch auf jeden Fall mit. Die ganzen Gespräche, die ich für den Podcast oder auch für den Blog geführt habe, und dadurch halt die Menschen auch nochmal anders kennengelernt habe oder halt Geschichten über sie erfahren habe. Das war total schön. Und selbstverständlich auch jetzt die Woche in St. Peter war toll. Oder auch das Diabetes-Camp in Bad Segeberg werde ich auf jeden Fall als Erinnerung mitnehmen. Dann noch das Spielplatzfest, was wir zur interkulturellen Woche, glaube ich, hatten. Das war auch sehr, sehr schön. Das wird mir auch in Erinnerung bleiben. Und generell auch so... Was ich mitnehme, Veranstaltungsplanung, Marketing, wie das funktioniert und was man da eigentlich alles machen muss, beachten muss. Habe ich ganz viel von Holger gelernt, auch wie wichtig Kontakte und Netzwerke sind und solche Dinge. Das werde ich auf jeden Fall auch aus diesem Jahr mitnehmen. Was ich eben auch nochmal gemacht habe, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, ist meinen ersten Blogbeitrag nochmal durchzulesen. Und da kam schon bereits raus, dass ich mich hier direkt wohlgefühlt habe und ich fühle mich hier echt langsam richtig zu Hause. Deswegen wird es auch so schwer, hier wegzugehen. Und was ich auch drin geschrieben habe, war, dass mein Auto mit dem Kennzeichen GT für Gütersloh hier wahrscheinlich nicht heimisch werden wird. Ist es auch nicht, aber das war super praktisch, weil jetzt, also jetzt fällt sowieso nicht aus, wenn die ganzen Touris hier sind, dann werde ich halt als Touri abgestempelt, weil mein Auto ein anderes Kennzeichen hat. Aber im Winter, wenn hier niemand war, war es halt auch nicht schlimm, wenn ich mich dann doch mal verfahren habe oder langsamer gefahren bin oder so, weil es dachte ja jeder, ich bin nicht von hier und kenne mich nicht aus. Das war halt schon auch irgendwo ganz praktisch. Und was auch noch in dem Blogbeitrag stand, war, dass ich mich an das Moin noch nicht gewöhnt habe. Das hat sich geändert. Das ist jetzt voll in meinem Sprachgebrauch integriert. Genauso wie schnacken. Es ist auch immer lustig, wenn ich dann mit dem Zug nach Hause fahre. Ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich den Schaffner aus Versehen mit Moin begrüßt habe, in Hannover oder so. Und der mich dann total doof angeguckt hat und so war, hm, Mensch aus dem Norden begrüßt mich mit Moin. Und ich dachte so, hm, Mist, <lacht> hättest wohl besser Hallo sagen müssen. Naja, ich denke mal, da werde ich mich aber auch nicht so schnell von weg gewöhnen, von dem Moin. Das ist einfach ein schönes Wort. Dann die letzte Frage, die über Instagram kam, war, was mein Lieblingsort in diesem Jahr ist. Also, ich mein, Sylt mochte ich ja schon immer sehr gerne und das hat sich auch nicht geändert. Definitiv Highlightort. Aber auch Dagebüll, das gibt sich nicht viel, die beiden Orte, weil ich war eigentlich immer, wenn ich am Meer war, entweder in Dagebüll oder auf Sylt. Und sonst in Nibel definitiv der Marschenpark der einfach total schön ist und ich habe ja auch an der Wähle gewohnt und ja war halt direkt in der Nähe auch so zur Naherholung und super, super schön einfach. Ja, in diesem Sinne sind wir jetzt schon am Ende der letzten Folge angekommen, zumindest der letzten Folge mit mir. Bevor ich jetzt noch mal Dankesworte sage und so, wie geht es weiter? Also für mich persönlich ich habe ja schon angesprochen, ich werde im Oktober nach Bremen ziehen und dort anfangen, Psychologie zu studieren. Da freue ich mich auch echt schon drauf. Also, studieren wird bestimmt cool und neue Stadt, Psychologie und so. Ja, Großstadt ist ja immer so eine Sache. Ich bin ja eigentlich kein Großstadtmensch, aber ich glaube, in Bremen werde ich mich doch schnell wohlfühlen. Es ist eine schöne Stadt und die Uni sieht auch cool aus und so. Es ist auch schön im Grünen. Und das Meer ist nicht so weit weg und hier hoch kommt man ja auch mit dem Zug ganz gut und zu Hause bin ich auch ein bisschen schneller. Das waren auch so die Gründe, die für Bremen tatsächlich gesprochen haben. Ja, wie geht es mit diesem Podcast weiter? Das kann ich gar nicht so genau beantworten, das wird sich letztendlich zeigen. Das darf meine Nachfolgerin Lotta entscheiden, ob sie Lust hat, den weiterzuführen und auch, wie sie den weiterführen möchte, ob sie regelmäßig Folgen postet oder ob die nur einmal im Monat erscheinen oder wie auch immer. Auch die Thematik überlasse ich dann selbstverständlich ihr. Das muss sie entscheiden, wie es hier weitergeht. Aber dafür könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram folgen, Kulturbüro, Blog. Wir sind überall vertreten und auch gerne einfach auf Spotify abonniert lassen. Und wenn dann eine neue Folge erscheint, seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die das mitbekommen. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank nochmal an einfach alle Leute, die dieses Jahr so unglaublich toll gemacht haben. Ich habe mich in Nordfriesland unfassbar wohl gefühlt. Es ist definitiv Heimat mitgeworden. Und ich werde auch auf jeden Fall öfter hier Urlaub machen und hier vorbeikommen und es total vermissen wahrscheinlich. Und auch danke an meine Familie und alle Freunde, die mich dieses Jahr auch mit unterstützt haben und es überhaupt möglich gemacht haben. Ich habe gestern gemerkt, oder halt die letzte Zeit auf jeden Fall. Und es war mir eigentlich auch schon vorher klar, dass es ein totales Privileg ist, hier wohnen zu können. Und ich wollte immer ans Meer ziehen. Und jetzt habe ich das ein Jahr gemacht und so viele tolle Sachen erlebt. Und Ja, ich habe ganz viele Fotos auch gemacht, die mir auf jeden Fall erhalten bleiben werden. Und auch die Menschen sind ja nicht weg, die Kontakte behält man ja wahrscheinlich auch teilweise. Genau, ja, danke auf jeden Fall. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, werde den Podcast auf jeden Fall auch vermissen, aber bin gespannt, wie es dann hier auch weitergeht und werde auf jeden Fall wieder reinhören und auch die Blogbeiträge weiterverfolgen und schauen, was alle weiteren Freiwilligen so machen im Kulturbüro. Denen wünsche ich auf jeden Fall alles, alles Gute hier in Nibel, dass sie auch so ein wunderschönes Jahr haben wie ich. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.